0: ¡Haz audio!
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a martes 31 de octubre del año 2023 y al fin... Se ha traspasado a James Harden. ¿Qué pasa, Juan Marrubio? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Aquí poniendo el micrófono recto. Sí. Se ha reñido el
1: productor, ¿eh? Sí. ha reñido el productor después de llegar muy tarde a sus obligaciones. Eh, y encima sonríe. Es lo bueno es el jefe. Puedes hacer lo que te dé la gana, lo que te dé la real gana. Incluso ordenar al jefe de sección, de baloncesto en el diario As, que ponga el micrófono en su sitio. Eh, Tony Vidal, a ti no te ha ordenado nada, pero te ha mirado así como. con <risa> Cuidado, o sea. De momento, de momento. No tardará, no tardará.
2: No está el horno para bollos. ¿Eh? Como, se, como, diría, como se diría, ¿no? Un clásico.
1: Qué gran frase. Ahora que no hay bollos ni hornos en ningún lado. Hombre, hornos. Hornos, tú conoces unos cuantos.
2: Bueno, que a, acaba de. Para colmo de, de felicidad, que no nos van a ¿Sí? estropear nada el programa. Creo que ha puesto ya Charania. ¿Cuál es la, la segunda
1: de las primeras? Ha sido como la mañana de, de la lotería. Eh, y una segunda ronda, o sea, una primera ronda, pero no sabemos cuál es y tal. Y llevamos toda la mañana esperando que salga, ¿no? Era ¿Cuál es? como, Esa primera ronda que le decían faltaba. Decían que había un
2: tercer equipo, pero parece que no, ¿no?
1: Sí, sí, ok, sí. Claro. Es de ok, sí. La ronda de 2026 ah, es de ok,
2: sí. Ah, sí, sí, sí. sí Pero sí, hay que viendo. ver que se
1: va para Oklahoma, ¿no? Sí. Que no sabemos.
2: Claro, tendrán que dar algo a Oklahoma. A ver, esa
1: parte no la sabemos, ¿no? Todavía.
2: Y además es una primera. Sí, sí. Quiero decir que tendrán que dar algo un poco que le vaya bien a Oklahoma,
1: ¿no? Habrá que ver la protección. Habrá que ver la protección también. Es decir, esa, esa segunda, primera ronda que va en el traspaso, a esta hora que estamos grabando es todavía un poquito incógnita, ¿no?
0: Sí. Es una ronda de, de Clippers que tiene Oklahoma y la ronda es la Oklahoma la tiene sin protección alguna. Ahora hace falta ver si Oklahoma la suelta a Filadelfia con protección
1: o no. Sí, si sí, Clippers la suelta a Filadelfia con protección o no. Porque si no la tiene en Oklahoma, ¿no? luego va a Clippers y luego va a Filadelfia. Bueno, la ronda original, ahora mismo, o sea,
0: ¿Sí? hace 24 horas, la ronda estaba en Oklahoma sin claro. protección alguna, la ronda eso de Clippers.
1: Vale, vale, vale. vale. Pensé que era al revés, que la tenía Clippers de Oklahoma. Vale, vale. No, no, es pues Una sabía. de las que vino con, con Shea.
2: Okay. Que para soltar este una primera ronda así le van a
1: tener que dar algo que esté bien. Hombre, no te quepa duda. Y desde luego Pero no creo que la salte sin protección. Eso me extrañaría muchísimo.
2: Porque son buenas rondas, a priori. Son, a priori son ideales, ¿no? Visto el, el absoluto cortoplacismo para bien o para mal, veremos de, de esto que han hecho los Clippers, esas rondas en teoría son buenísimas, vistas las no edades sabemos, y los ¿no? contratos. Ya, pero... Yo,
1: en mi, en mi opinión, 2028 no existe. Sí. O sea, es buena... Pero pero en el, en el mercado sí existe. Correcto. Esa es la parte a la que me refiero yo y llevo toda la mañana pensando en ello. Si Morey coge estas dos primeras rondas más alguno de los contratos medios que acaba de recibir, como pueden ser Batung o puede ser Covington, ya veremos si Marcus Morris es algo más que algo que va en todos los paquetes, que J. Martin, ok. Y consigue un jugador, ahí podremos evaluar mejor el traspaso de Filadelfia, porque en el mercado este tipo de rondas tienen valor. Claro pero que nadie me cuente hoy, en el año 2023, que una primera ronda en 2028 es nada para un proyecto como el de los Sixers, porque no es nada hasta que no la conviertan en otra cosa. Claro,
2: pero para hacer algo ahora sí es... Cierto. Claro, cierto. Que por eso es, porque eso, pero se supone... Pero hasta que no lo veamos, pues, se supone que como pasó con Yeru hay algo intermedio aquí todavía que falta, ¿no? Que, es, que, sí. que haga algo más mori. Y acordaos de lo que os dije yo el otro día, porque han dicho que quieren un base escolta también, un guard y acordad lo que os dije yo?
1: Saclavin. Lavin. Acordaos de esa, ¿eh?
0: Sí, pudiera
1: ser. ¿Pudiera ser? ¿Donovan Mitchell?
0: Ostras. Pero no, pero no son equipos... Ostras, no, no, no me lo había planteado. Yo tenía en mi cabeza a Brogdon. Es, es, es poco, poco, es poco. es poco. para lo que va a aspirar Morey, sí, sí. ¿eh?
2: Este busca uh -huh. algo gordo. O sea, algo gordo sí. dentro de... Pero eso es. Chico. Otra
1: cosa es que se lo den, Y bueno, Vamos de, de lo que está buscando Moreno. Algo
0: gordo acaba de traspasar, pero. Sí, sí. Yo, lo, lo que pienso es que si lo hace. Si Chicago no hace eso. Yo creo,
1: no ha yo creo que Tony no lo ha pillado.
2: Joder, precisamente Tony es muy de este.
0: No me de de este de No, 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 no me he enterado. Algo
1: gordo es lo que ha traspasado. Que no ¿Que puedes, ah, entender, ah, vale, vale, puedes entender vale, vale. que es un jugador no gordo está, o.
2: O no su mejor forma, como dijo Ramona, que hace unos días dijo Ramona que no había hecho ni el algo en el Harden, yo ya he dicho que está excitadísimo Harden por llegar a Los Ángeles y ponerse ya está. ahí. Ramona, que escribió hace poco un artículo en boca de Harden, también es tremendo todo este
1: asunto. <risa> dale, dale, Toni, que te hemos interrumpido.
0: No, eso que, que es que me sorprende que Chicago, hemos dicho Lavín y el otro nombre que hemos dicho…
1: No, no, he dicho Donovan Mitchell porque lo ah. ha lanzado por lanzar, ¿no? Porque vale, existe vale. ni siquiera el rumor, ¿vale? Claro, hay
0: que pensar a alguien que no quiera competir ahora para que sí, coja sí, rondas Chicago, para soltar a un jugador. Sí, Entonces, de, de Chicago me, me. Jorín, yo creo que es algo que habría que hacer. Sí, sí, sí. Me parecería cojonudo. Y mover después a The de Rose and pero. Eh, ostras, nos cogería un poco a contrapié, ¿no? O, sí, supongo que
1: llamará a Toronto también.
2: Yo ya os dije el otro día que escuché a un. O sea, que leí un periodo en, en Filadelfia que decían el que quiera saber para de qué está pensando Moria en esta jugada, que mire para Chicago. Y igual quiere esperar a ver cómo van las cosas en Chicago, porque igual en tres semanas eso ya sabemos sí. lo que pasa en Chicago, ¿no? Entonces igual tampoco tienen prisa a cortísimo plazo, según, no lo sé. Pero vamos, que es una opción, es que tampoco hay muchas más así, que sea, que sea gordo, ¿no? Porque, joder, Toronto,
1: Toronto. Sí, Toronto. Toronto puede pescar.
2: Pero Toronto ya sabemos
1: que negociar ahí... Sí, pero cierto. bueno pero, vamos, bueno, viendo el inicio de temporada de Toronto, en algún momento quizás entre en razón Ujiri y, y si le empiezan oh, a caer primeras, no, porque bueno, veremos, la si está, es que claro, para lo está que quiere claro. hacer
2: Mori, la situación que había y donde está Harden en 2023 y tal, está muy bien para lo que ha hecho,
0: lo que ha sacado.
1: Yo no lo creo. Yo hasta ¿No? que no vea, hasta que no vea lo que consigue por estas primeras rondas, todavía no lo creo.
0: Sí, a mí todavía me parece. No lo me claro, parece que no, ahora mismo estás en comillas,
1: no. peor que estabas. Sí. Bueno, Porque no igual. te sirve. Antes lo que
0: tenías, bueno, pues yo qué sé si en algún momento se puede, pero ahora ya lo que tienes, ¿qué tienes? Maxi y Envit. No no has perdido a... Ayer.
1: Medio si tiene un traspaso medio apalabrado y estaba esperando a que le llegasen esas dos primeras mm. y con Chicago o el que sea, sí. ya ha llegado al acuerdo de, oye, en cuanto tenga estas dos te sientas a hablar conmigo y lo tiene medio avanzado, yo estoy con Juanma. Seguro que consigue algo más de lo que esperábamos que pudiese conseguir. Si no, si ahora se va a meter en un proceso de meses de a ver si alguien revienta por algún lado, a ver si estas dos primeras rondas me dan algo y tal, es verdad que no podía sacar más. Está es, claro, ¿no? Es, que nadie quiere más es que, por, claro, por, eh, por eso, pero no es nada todavía. Es que lo que ha sacado. En
2: pista lo que tiene es lo que tenía ayer, Maxi en Vid. Sí, sí. Y se ha sacado dos primeras y un swap por, por Harden en 2023 y en estas circunstancias que no lo quería nadie más, más que los clippers. A mí no me parece que esté nada mal. Se ha quitado el contrato de Tucker, que se lo querían quitar. No me parece que esté mal, ¿eh? va a salir del paso, va a faltar a ver lo que hace ahora, claro. A mí no, a, estoy de
0: acuerdo, ¿eh? si, si ahora con lo que le llega claro, sí, a, a cierta, es. claro que sí, o sea, por supuesto que sí. Pero pues mi, mi primer pensamiento ha sido, ostras, claro, me, me he ido a lo deportivo sobre todo y digo, ¿pero ¿por qué hace esto? Y claro, he ido, me he encontrado que todo lo que llega son expirings, también he leído yo en algún sitio, me ha dicho alguien en algún momento, en algún directo tal, que en Filadelfia estaban pensando en, en la agencia libre del verano que viene. Sí, sí. Pero la agencia libre del verano que viene, eh, me he ido a verla y tampoco hay mucha cosa, siendo realista, que pueda... o sea, Está True Holiday, que tiene una player ah, option. Que que Dani Mori no,
1: no puede pensar en octubre de 2023 con un equipo que tiene al MVP en la agencia libre del año que viene. Y si lo está pensando, se está equivocando. Se está equivocando. Él tiene que hacer un equipo este año.
2: Sí, sí. Tiene, ha puesto hoy Mars más de 50 millones. Puede llegar a 65 millones de espacio para el verano que viene. Que sí, sí, que estoy sí, de acuerdo como, con vosotros. Y como traspasa en Bindi sí, te cuento. Sí. Pero bueno,
1: pero, la cantidad de espacio que va a tener?
2: ¿Cuántas primeras costó Jerry Holiday al final a los Celtics?
1: ¿Dos también? No, sí, por ahí, pero no es lo mismo que dos. O sea, una de estas es a cinco años vista. ¿Cinco? Cinco años, de verdad. En cinco años no están ni los entrenadores, pero ni de los general managers, de ni Harden. los jugadores. Sí, claro Pero que ellas, pero eh, es para, pero que
2: estés para hacer algo antes de febrero. Ahí volvemos a lo mismo.
1: Eso es, volvemos no, a lo mismo. Lo que, que, que quiero decir es que, es que me... si un paquete bueno, es que yo estoy de acuerdo. Lo que si sacas no. por
2: Yerru y tal, es que, es que a mí me parece que, es que yo veo a Harden como un, como un valor negativo en un traspaso prácticamente. Entonces me, me maravilla que haya sacado dos primeras y un swap de una primera primeras que que esto otra vez lo mismo pero que en el mercado en el juego del mercado aunque sea artificial son valiosas porque se proyecta que los Clippers van a ser malos que estoy de acuerdo contigo en eso pepe pero digo para hacer algo ahora con ellas que son que, que las cuelas es bien a mí me, me parece que salió bien airoso para pa el lío que tenía
0: mira Malcolm Brogdon Robert Williams la primera de 2024 de los Warriors y una primera de 2029. No, es,
1: es, que es, lo lo mismo, fruito, es
2: lo mismo Jerrux Holiday más, una, un swap más. O sea, dos primeras los dos. Sí, 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 lo mismo no Y es lo, mismo. No es lo mismo. Robert
1: Williams y Malcolm Brogdon. Sí, que va a sacar cosas. Sí, sí. Claro, claro.
2: Sí, pero las mismas primeras. A mí me parece sorprendente.
1: De verdad, eh. ¿Qué, qué una, una de las primeras de Jerus es de 2024. Sí, vía Warriors. Ya. O sea, yo, yo entiendo lo que quieres claro, decir, ¿eh? pero de porque, verdad. Y, y además… Pero para, creo Portland, que Murray... para Portland es importante
2: sí. que sea 2024 porque está reconstruyendo. Sí. Para Mori que lo que quiere es vender picks que son valiosos en un sí. mercado que es irreal, como la bolsa y son sí, valores sí. que tal. Los picks de, de los Clippers, a vista de cuando no se supone que no van a estar ya Kawhi y Paul George y tal, a priori son, son, son valiosos para hacer traspasos. es así que Otra cosa es que yo pienso, si ya sabes que lo pienso como tú, pero la realidad es la otra. Y a, sí, ver, sí, sí. y a ver total, qué hace, total. claro, a ver qué hace. Si al final acaba con Brogdon, diremos pues bueno, tampoco está mal, porque es que es lo que
1: tenía que decir. No,
2: no, no, en no, no Es lo que
1: tenía más tal, pero si saca, bueno, no sé. Pongámonos en la hipótesis de que consiga la BING, ¿vale? Que con estas dos primeras y, y a Covington, lo que sea, consiga la BING. Yo te doy la razón al 100%. Si, si consigue un jugador de ese calibre, ha hecho un milagro con, con, la, con la venta de Harden. Pero en el caso contrario, en el caso de que se consiga un Brogdon o algo así, pfff. Bueno, pues vale. Yo la sensación que tengo es que el que ha ganado es Clippers. También. No voy a debatir si… o oh, Bueno, podemos debatirlo, por supuesto, pero creo que es otro debate. Si les hace falta Harden o no, o si aciertan en el eh, conseguir a Harden o no. Pero desde hace meses se han marcado el objetivo de conseguir a Harden. Partiendo de eso y habiendo puesto la línea roja en Terence Mann, se quedan a Terence Mann, se quitan un montón de jugadores que entran y salen de la rotación, que bueno lo que les daba Covington se lo puede dar P.J. Tucker o no, pero bueno no cambia mucho en exceso, han conseguido el jugador que querían y han perdido una ronda de 2028, que a Steve Ballmer supongo que cuando, bueno y la que sea de Oklahoma que todavía no sabemos cómo es, supongo que cuando le han dicho una ronda de 2028 ha dicho no sé si voy a estar vivo en 2028 habrá dicho Steve Ballmer mándala, ¿sabes?
0: Sí, no, no desde luego Clippers tienen que estar contentos no sé eso cómo funcionar, que como tú has dicho, ese es otro debate. Eso es otro debate, eso es. Pero pero la negociación yo sí que veo claramente... De hecho, me parece que... Porque claro, al final en este traspaso te vas a, a, a Filadelfia y yo cuando me he puesto a pensar en Filadelfia digo Joder, Dios, para mí Filadelfia pierde. La negociación la pierde Filadelfia. Acaba pasando por el aro, te acabas quedando sin Ternesman. Eh, bueno, pues sí, has podido colocar el contrato de PJ Tucker, has sacado rondas tal... Pero, pero el que está claro que ha tenido el, la sartén por el mango en la negociación y el que ha tenido la posición fuerte ha sido, ha sido Clippers.
1: Y el que ha conseguido lo que quería. De momento, el que ha conseguido lo que quería es Clippers. Otra cosa es que entremos de lleno en el territorio de mucho cuidado con lo que deseas, no sea que se te cumpla. <risa> Eso también puede ser puede ser que ahora entremos en ese territorio con los Clippers.
2: Pues a mí me parece que lo han conseguido más o menos los dos. Y si no es por de... y ya sabéis que yo no defender a Mori, ¿eh? que llevo mucho tiempo metiendo con él. Pero él quería o jugadores, o otra estrella, digamos, o, o, o una forma de intentar conseguir a, a otra estrella. Y es lo que ha conseguido también. Se han quitado a Tucker que llevan todo el verano diciendo que se querían quitar a Tucker. Con una cosa que era un problemón, que no estás traspasando a, pues eso, a, 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 si se ponen los Bulls, can, pueden poner a alguien en el mercado, no sé, eso no, no era una situación de... No quería a nadie, a Harden. Harden está sin jugar, aparte esa, es, esa, esa es una verdad como un templo. El equipo, entonces, bueno
1: No lo querían ni los Clippers. si él puede Ahora,
2: claro, te acabas que no pueda. Si él puede, de verdad, si él espera Chicago va a regular, no sé qué, quieren hacer algo en Chicago. O sea, a ver, a mí tampoco, yo tampoco, tampoco invadiría un imperio para llevar más a Klein a mi equipo, pero pero, chicos, es lo, es lo que parece que, que, que va a conseguir. No sé.
1: No, no, no. Ojo. Te lo decía antes y lo repito. Si consigue a Lavin, esto cambia bueno, radicalmente. ¿no? Sí, claro. No, no, o no aspiras a más estas, que claro, sí, 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 aquí. Claro, claro. Sí, sí. Así es.
2: Con el añadido sí, sí. que ellos han empezado jugando mejor de lo como estaba la sensación muy mortecina, pues ha empezado muy bien Maxi. Están jugando de otra manera con Nick Nurse, distinto. Entonces, igual se han animado un poco. Tienen otra idea de lo que quieren hacer, que no lo sé. Pero es lo que vamos a ver ahora. Yo creo que está claro es que los Clippers han hecho lo que querían, lo que decís vosotros, está claro, otra cosa es, si queréis ahora hablamos de, de,
1: del tema sí, de deportivo, ahora vamos,
2: pero a nivel de vamos. idea ellos quieren eso, te la tienes que jugar, te vas a quedar te quedas absolutamente sin futuro, que ya estaban sin futuro del todo, pero bueno, si esto es a cambio de ganar el, el anillo 2024, supongo que no hay nada más allá, pues si lo ganas bien y si no lo ganas mal, ¿no? <risa> Yo no creo que vayan a ganar el anillo no, 2024 pues, bajo ningún concepto, pues es, pero, es lo pero, único, es que acaban todos pero, contrato sí. también esto el año que viene.
1: No, bueno, dentro de dos, ¿no? no.
2: Eh, bueno, en verano Leonardo tienen... Y, pero tienen, y, eh, pero tienen player option en verano. Sí, tienen player, sí, option. Es player
1: option, correcto. Eh, yo a lo que voy, eh, de entrada, van a ser relevantes otra vez. De entrada, el día que se vista James Harden, eh, estaremos allí viéndolo. De entrada, mientras sigan sanos estos dos que han empezado la temporada sanos, habrá que ver cómo conjuntan, cómo no. De entrada, vas a estar dos meses más pendiente de ellos. Que estemos pendientes de ellos en enero febrero, claro. Eh, esto lo hablamos con el traspaso de Kyrie Irving a, a Dallas Siendo diferente ¿eh? Siendo diferente porque la versión de James Harden del año pasado Como jugador, no como personaje Ni como la idea que tenemos en mente de él Como jugador sí te encaja bastante bien Con lo que están haciendo ahora mismo en eh, Clippers Porque no fue un mal base Porque eh, se comportó como alguien capaz de distribuir el balón Y a la vez estar fuera de la dinámica ofensiva Tienen a los dos aleros fuertes para cubrir las espaldas, bueno, puede tener mejor encaje que lo de Kyrie en Dallas, me refiero. Pero más allá de eso, tener cualquier tipo de expectativa ahora mismo con este proyecto y con Harden, joder, eso sí que es un brindes al sol muy serio, visto lo que hemos visto los últimos cuatro años.
0: Sí, el, el, la química de ese equipo es, es muy rara, con personalidades muy fuertes y muy dispares, o sea, no, no sé eso cómo va a funcionar. En la pista, eh, Harden el año pasado es el máximo asistente de la liga y el, el el mejor en algunos tramos de los playoffs de los Sixers del año pasado. O sea, lo que pasa es que no sé yo ese juego combinativo que, que Harden ha tenido a lo largo de toda su carrera con un pivot diferencial como, bueno, primero con Capela y después con Embiid, eh, no sé aquí con Zubac, también es un pivot para jugar pick and roll y para sacarle provecho y para hacer sus cosas, pero, pero esto unido a todo lo demás, es decir, a Westbrook, a Paul George y a Kawhi, no sé muy bien cómo va a mezclar todo eso, aunque repartan unidades y, y todo eso. No, no, todavía no he podido estructurar y, y, y centrarme y, y ver eso de qué manera puede funcionar.
2: Yo lo que creo, yo he mirado antes cuando eso, el, el 12 de enero, de, que lo, lo tenía que abierto, el 12 de enero de 2021, James Harden juega un partido con Houston Rockets en enero de 2021. Uh -huh. Y Este va a ser su cuarto equipo contando ese partido, el cuarto equipo desde entonces para James Harden. Entonces, yo sé que ahora hay más siendo los Clippers, porque ya sabemos que los Clippers tienen una... Un, se, han, se han trabajado estos años una vaquinaria mediática muy favorable, vamos a leer mucho, no sé qué, todo lo que hagan bien se va a resaltar, va a ser quién va a parar a este equipo de empleos, todo eso ya lo sabemos. Pero este es el cuarto equipo de James Harden, que está muy feliz de ir a Los Ángeles, pero es que está muy feliz de ir a, a Brooklyn y está increíblemente feliz de ir a Filadelfia por Daryl Mori, con el que acabó mal, mal en un año y pico, con, con Joel Embiid, etcétera. Westbrook y Harden juntos les pues vimos casi en plenitud fracasar miserablemente en la burbuja. No, frac no, no fracasar por perder, fracasar porque se rindieron. Es que si os acordáis, los Lakers los aplastaron en aquella eliminatoria porque, sí, sí. porque, como han hecho muchas veces, sobre todo Harden, cuando vinieron maldadas, dijo: Yo no quiero estar aquí, quiero estar en otro lado. Y empezó a pensar en jugar en otro equipo. Ellos, decía Tony lo de la química, que está claro, es que ellos no creen, es un proyecto que no creen en la química. Si acaban ganando un año por acumulación de contratos, de dinero, de gastemos lo que haya que gastar y acumulemos a los jugadores que sea que quieran venir aquí, funcionará. Pero esto no es química, esto es ir cargándose el grupo, o sea, no es lo que ha hecho Denver, lo que ha hecho tal. Ellos no creen que con Kawhi y Paul George puedas ganar. Esto lo han demostrado en estos dos últimos años, sobre todo. Perdieron un par de oportunidades porque Davis y LeBron ganaron. El año pasado Murray y Jokic ganaron, o sea... Tú sí puedes ganar con una pareja y Paul George Kawhi se creó para ser una pareja de ese nivel. Han tenido muchos secundarios o se ha vendido como equipos muy profundos y con muchos recursos, ¿no? Les falló un poco esta idea de vamos a cambiar el baloncesto y a jugar con cinco aleros todos intercambiables en defensa y todos tiradores y tal, y así no ganaron. Luego ha venido lo del base, que si no tenían, no podían jugar small ball cuando no estaba Zuba, que luego en Playoffs ya sabemos que de Zuba en temporada regular mucha gente dice que es buenísimo, pero en Playoffs acaba siendo muchas veces un problema porque tienes que jugar pequeño. No sé si se lo van a arreglar con Tucker, porque claro, yo ya he leído esta mañana que es que se lo arreglan con Tucker. Es que yo llevo dos años viendo a Tucker siendo un, un jugador acabado en playoffs. O sea, no es el Tucker sí, sí. que gana el anillo en Milwaukee. Se llevan al Tucker del año siguiente en Miami, sobre todo al del año pasado en Filadelfia, que tampoco gana con el Harden. Porque también es verdad lo que dice Tony. Es el, es el mejor jugador en muchos momentos de Filadelfia en Playoffs, totalmente. Pero son unos playoffs decepcionantes para Filadelfia. O sea, es el mejor de un equipo que no llega a lo que quiere conseguir, ¿no? Entonces, todo sumado. Yo qué sé. No lo sé, no sé por qué tienes, porque igual de repente hay tres meses de kawaii entre abril y junio que parece el kawaii de 2019 y flipamos y Paul George, pues sabemos que tiene un descorche que parece Michael Jordan, pero es que a priori a mí me parece imposible que eso funcione con Westbrook en 2023. Con Harden, con todo lo que hemos visto durante 10 años y pico, durante 11, 12 años de Harden, con Kawhi, que el otro día, si os fijáis, cuando falla el tiro, Red Westbrook sí. al final se va mirándole con mala cara a Kawhi, que tiene esta cosa que no. O sea, esto si sabemos lo que es, entonces eso por acumulación, metiendo a, a un jugador al Harden de 2023, ¿te sale la suma para ser campeón de la NBA? A mí, a mí yo, yo ahora mismo juraría que no va a ser, pero, pero es lo que decimos. cómo es lo que ellos quieren han hecho la operación que quieren, pero se lo juegan este año, pues ya está, pero si no ganan, en verano habrá que decir que han fallado miserablemente y estrepitosamente, porque han hecho este equipo para eso, joder, y, y es muy, y si miras las cuentas es mucho dinero, si miras son mucho solestar, esto lo que, o sea, sobre la práctica es, es lo que ellos quieren. Ahora, si a veces esto de ten cuidado con lo que deseas, porque lo puedes conseguir, pues ya veremos.
1: Sí, sí, en esas estoy yo también. Yo, vamos, esto es escupir al cielo, es una chorrada, sí. pero les doy cero opciones de... La A química da, da, da. yo hablaba más para mal que para Cero. bien, eh. O sea, no, no, yo claro, no creo claro, creo que
0: estos sean un, un buen grupo, claro, claro, claro. Sino simplemente que no explote dentro de tres semanas. Claro,
2: por eso. Pero lo que te decía Tony es que es que no les importa. Sí, su sí. idea es otra, que si dijeran mira, tenemos la química, tenemos a esto, tenemos a Covington y a Batum que llevan aquí muchos años y, y, y empujan y no sé qué, y tenen... no, no les importa. Querían a Harden con todo lo que saben de en 2023, que sabemos nosotros en, en, en Madrid y Denia, imagínate lo que sabrán ellos dentro de, en, internamente en la NBA de Harden. y no les importa, no les importa la química. Es que es que eso un año cuadre ¿eh? y un año no se lesiona ninguno y jueguen todos como todos en su prime en verano de do... en, en primavera 2024 mil Joder, es una apuesta loquísima, pero, <risa> es, terrible, pero cuando, es terrible. Pero al final cuando tienes a Kawhi y a Paul George y tal, y dices, ¿hay una posibilidad de que funcione? La hay. El que no va a ganar el anillo va a ser Charles Hornes ni Washington. Que, a mí me están espantando los Lakers hasta ahora, pero ¿hay una posibilidad de que gane el anillo? Pues es uno de los equipos que hay porque al final está LeBron y sabe Dios qué puede pasar ahí. Pero, pero, joder, es muy difícil, porque no les ha funcionado estos años. Porque Westbrook y Harden se van a alegrar mucho de estar juntos otra vez, pero no me jodas. Que, que, que es que hace dos años salisteis escapando de un lado para otro de, de Houston, los dos corriendo. En cuanto, en cuanto les dieron un es que os acordáis, yo claro, yo me acuerdo bien de esos peyos, porque me lo pasé En cuanto les dieron un bofetón los Lakers ahí en la eliminatoria, es que se, es que se, se, se dieron la vuelta y dijeron hasta luego, Lucas.
1: Joder. Yo es que creo que el movimiento el movimiento es mucho más allá de lo deportivo. Porque deportivo... Pero bueno, llevamos diciéndolo tres meses, que aunque lo consiguiesen, pues ya me contarás. Steve Ballmer es un señor que quiere que su equipo sea relevante y quiere que el año que viene, cuando abra el pabellón en Inglewood y deje de estar en el mismo pabellón que los Lakers, se hable de ellos. Está en una ciudad donde es imposible que se hablen de ti si no tienes estrellas. Sí, pues pueden hablar de ti si ganas partidos de baloncesto. Pero dado que eso no lo consiguen, han decidido tirar por el otro lado, por el lado de tener gente de tener narrativa, de tener que hablen de ti. Yo creo que van a ser un equipo que va a ganar algún que otro partido, en el sentido de ganar por encima del 50% o que esté por ahí, vaya, que va a generar mucho debate, que va a generar lo que decías tú antes en esta prensa favorable que tienen y también en las redes sociales, el quién va a parar a esta gente, bueno, ese tipo de chorradas y el tipo de debates dentro de dos meses de qué no está funcionando, por qué no está funcionando. ¿Tendría que estar Kawhi más en el pick and roll? ¿Tendría que dejar Harden más balones? ¿No tendría que tirar tanto Paul George? ¿Qué más da? no tiene ninguna relación con lo deportivo, al menos con lo extraordinariamente competitivo, porque es que tampoco tienen opciones en eso. Y no pueden irse a reconstrucción en este periodo concreto de tiempo por lo que envuelve económica y socialmente a toda la, a toda la franquicia. No quiero decir, o no quiero que suene como un de perdidos al río, pero sí tiene que sonar como un, lo que estabas diciendo tú, de acumulación, pero no en el sentido deportivo, porque es que deportivamente no, no tienen capacidad. Tampoco la tenían, no, no tenían ninguna otra salida. Bueno, pues redoblar la apuesta. ¿Para qué? Pues a ver.
2: Hombre, pero querrán ser campeones de la NBA, ¿no?
1: Quieren ser campeón como <risa> pero, Carlos Hornets, pero no van a serlo este año. Y el, el, ni y este el, movimiento, ni este movimiento, creo, que a Lawrence Frank y a tyron Lue les haga entrar por el ojo que ahora sí tenemos un equipo para aspirar al anillo.
0: Lo, lo que ha dicho Pepe del no Estadio creo. y tal, porque evidentemente que sigan soltando rondas y su, sigan soltando futuro para, para hacer el equipo actual. Eh, yo creo que deja bastante las claras que el pastizal que se van a gastar en renovaciones va a ser tremendo. O sea, yo creo que aquí sabemos que Balmer no tiene mucho problema en, en poner dinero encima de la mesa y va a renovar a Paul George, va a renovar a Kawhi, va a renovar a Harden y va a renovar a, a Westbrook. O sea. Lo de Harden, lo de Harden, espera.
1: Bueno. <risa> Estamos muy lejos de ese punto todavía. S Soltar todo esto para. Que sí, que sí. Que, pero, pero, eso hoy. Si sí, sí, dentro sí, claro, de tres claro, meses claro. no se hablan, son gestitos, son tátano. Sí, 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 sí. Sí, la idea <risas> en la cabeza de Balmer
0: debe ser eso.
1: Ah, sí, hoy sí. sí, hoy, sí, seguro. sí, sí seguro. hoy seguro que es eso. Seguro, lo que pero es que
2: eso puede no, ser, no hacerte relevante el verano que viene. Que ya sabes lo que es un año en la NBA. Si ahora te va mal con este equipo. Mm. Un tío como... Yo creo que Kawaiya no se va a ir a ningún lado porque está donde quería estar y, <risa> y no parece que le importe mucho ciertas cosas. Los otros igual, pero un tío como Paul George igual, igual se acaban mal en tiros y tal. Intenta ir a algún
0: pero quiero decir
2: que vete a saber y que igual renovar que sí evidentemente son nombres para gente para el que vaya al pabellón no es pero es que mira con lo que puedes ir a abrir el pabellón de, Ingle, de Inglewood el año que viene si esto va mal Sí, sí. Con el West Luz 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 Luz. de, de 2024-25, el James Harden 2024-25, que igual manco un anillo y una bandera, porque chico, yo qué sé. Yo qué sé. O sea, yo, yo os digo que, que, que creo que no, pero que, que bueno, pues, pues, pues. yo qué sé. Si es un MVP de finales con dos MVPs de la NBA, pues todas estas cosas que estamos leyendo. Si ya he puesto ESPN en Scary Hours, digo, si Hours, <risa> a <Tyron> Luz, <risa> <risa> no. No, Scary Hours. Será Scary Hours. Pues, porque tiene buena, tiene buena papeleta. También he leído que PJ. Es que he leído esta mañana que P.J. Tucker puede ser. Una buena, es una gran solución para defender, contra Jokic, oh. y he dicho... Ay, de verdad. Que no Dice, es... está peor
0: que Covington, y Covington ya está, está mal. peor.
2: Eh. Es que, si os acordáis de una cosa, el año pasado, cuando esta eliminatorios creo que os dije, literalmente lo que aquí en el programa dije, si Tucker fuera lo que se, se piensa que es Tucker, pasaría estas eliminatorias a Filadelfia. Claro. Hay jugadores que viven de su imagen ideal y de momentos que han sido, ojo, han sido muy buenos. Este tío tiene, lleva, que tiene 38 años y sigue en la NBA, quiero decir, que, que hace cosas, pero... Pero llevamos dos años viéndole ser irrelevantes. O sea, Acabamos cuando discutíamos que si metía dos triples, que al final, bueno, pues sí, tienen. Pero bueno, tú coges el del 1 al 7 los jugadores que tienen y tienen un equipo para competir, chico. Yo qué sé, no, no lo sé. Yo creo que tienen que, ser, tienen que estar ahí en el top 4 o 5 del oeste, ¿no? No. Si no se lesionan Kawhi y Paul George, joder, es que Kawhi y Paul George solo, si no se lesionan, te ponen claro, te lo poner eso ahí. Es, eso, ¿no? es, eso es. Yo hace
1: cinco años que no lo veo. Claro. Ya, hace cinco sí, años también, que no lo también, veo. También, también, es... también qué queréis es como lo, es, justo este debate lo tuvimos con lo de Kyrie Irving en Dallas chicos es que no es son Kyrie Irving 2014 es de los yo es que cuatro no lo he visto, tres de los visto, cuatro no lo he visto. además son
2: jugadores que se lesionan mucho
1: sí claro que no es mala suerte sí, sí, ya no es mala suerte cuando pasa todos los años y Westbrook yo quisiera sacar a Westbrook de este debate es que Westbrook ya no es nadie si los otros son pocos si Harden es poco con respecto a lo que fue Westbrook hoy es nadie tío Westbrook va a ser sexto hombre en este equipo Va a ser Ojo, hombre, que, nos está va Westbrook? que nos va a parecer menos que Hartford. Has dicho Westbrook, Has dicho Westbrook
2: nadie le han llamado, a han Chico el teléfono, eh. Cuidado. <risa> <risa> no,
1: nadie ha dicho. Deja, deja a Machi que está salvando el país, que está salvando la democracia, ¿vale? No, no te calientes, no va a estar estas cositas del baloncesto. No, ¿pero Westbrook no es, no es nada ahora mismo. El otro día, en el gesto que dices tú, ese gesto te indica que todos piensan que Westbrook no es nada. Porque el gesto es ante una jugada que Westbrook no tiene ninguna opción. Queda un segundo, se gira, tira. No puede hacer nada. Y, y, y Kawhi Leonard lo trata como si estuviera tirando una posesión vital de 24 segundos que podría haber jugado. ¿Por qué lo trata así? Porque lo mira y ve que es un paquete. Es por lo que lo trata así. Siempre decimos, y lo dicen luego... mucho en Estados Unidos, lo de Game Recognize Game. Pues cuando un tío se acaba, lo ve toda la puta liga. y dice, Este tío es un acabado, no pinta nada.
0: Bueno, bien, en la cabeza de Westbrook no, que eso es lo que, sí, es lo que sí, yo Sí, claro. <risa> la cabeza de Westbrook es uno más ¿Os acordáis cuando
1: Carmelo Anthony, que, sí, que, que fue sí, que en que Oklahoma sí. o tal, cuando le dijeron, vas a salir desde sí, el banquillo? Y veía. dice así como, ¿yo? ¿Yo? ¿Desde el banquillo? Sí, sí. Pues, pues no volviste a jugar en la NBA, pues <risa> este chico está en ese punto <risa> ahora eh, mismo.
2: Y luego yo, el no, no, sé, no sé, Tony, yo, yo a mí meter a un... en un equipo que mueve tan poco la bola, que son todos tan individualistas, incluido Westbrook, que da muchas asistencias, pero es un jugador que acaba muchas jugadas y tal meter a un jugador como Harden, que es verdad que lo que decías tú, que juega picanros y tal, pero que también no va a hacer que se muevan mucho en la forma de jugar. Él juega mucho con el, lo que dices tú, con el pivot, pero no juega mucho con los otros en el equipo que se mueven. Y él se mueve. Cuando coja la bola kawaii que ya se paraban, se va, él no se va a mover porque no lo ha hecho nunca en su vida. no Cuando la coja Paul George igual. Entonces, yo no sé si encima les va a redundar en vicios, que no creo sí. que sea un jugador que vaya a conectarles. De... Ahora en final fila están diciendo que esto también pasa, igual dentro de 15 días también están a palos, pero están diciendo todos que bien nos lo pasamos ahora moviéndonos todos, corriendo todos como chiquillos en el patio del colegio, ¿no? No sé, yo tampoco veo ahí un que digas, no, es que viene un tío que es el máximo resistente la temporada pasada, así pero jugando de otra manera, el mejor Harden que hemos visto,
0: hmm.
2: rodeado de, de tiradores, parados, no sé qué, es otra cosa. Es que estos son todos tíos de coger la bola, botar empezar a
0: jugar, uno en el poste, otro por delante, el otro no sé qué, pero... No, no, no lo sé. Sí, no, 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 totalmente. De hecho, cuando coincide con otros manejadores, con Westbrook o con, o con Chris Paul, lo que hacen es intentar no hacerles coincidir en pista a los dos. Es decir, siempre hay uno en pista y los minutos, los que corresponden y tal, pero, pero creo que coinciden en, con Chris Paul, si no recuerdo mal, creo que eran 28 minutos. Porque, claro, es otro jugador que necesita tener mucho el balón en la mano, etcétera, etcétera. Pues aquí, cuando llega Westbrook, ya la manera de gestionar esto es, oye, Westbrook, más en la segunda unidad cuando de segunda espada cuando están de segunda espada cuando está Paul George o está Kawhi uno de los dos pero claro ahora este meterlo ahí no no mí, yo ahora mismo no lo tengo nada claro cómo lo van a hacer por, por eso porque ninguno es joven como para tenerle corriendo jugando sin balón eh, y, y como catch and shooter a nadie de hecho si veo a alguien más de catch and shooter es casi a, a Harden que a los demás claro total, total yo
1: voy a decir lo sí. mismo lo que sí digo y, y me reitero es que al menos, a mí desde el punto de vista de la intriga, bueno, dado que han empezado jugando Leonard y, y George de manera bastante continuada y que este tenía tantas ganas de estar allí, chico, al menos de entrada me intriga, me intriga, porque es verdad que eh, no están tan hundidos como Westbrook y para mi gusto tampoco, como Kyrie Irving, que podemos hacer la analogía continuada con él, bueno, pues a ver, a ver si la versión del año pasado de Harden eh, de buen base y la versión de estos dos de inicio de temporada puede dar para algún partido más o menos entretenido y más o menos de ver algo diferente. De entrada sí que quiero verles. Sí que quiero verles a ver cómo se van entendiendo. No es la no sé el hundimiento absoluto que veo en otras circunstancias de jugadores de este perfil, de veteranazos de este perfil. Pues a ver, hay un pelín ahí de, de que hay un atractivo.
0: Y la red de seguridad, entre comillas, de tener siempre mínimo dos estrellas. Es decir, si al final sí. Paul George juega 55, eh, Kawhi 55 y Harden 55... Pues al final son cientos, suponiendo que, co que coincidan eh, bien. Matemáticamente. Claro, tiene, matemáticamente veces, son el, dos estrellas. 160 partidos. Claro, sí, pues, sí. no te pueden coincidir los tres no. a la vez, ni, ni estar sin los tres a la vez. Pero bueno, es eso, ¿no? De decir, bueno, oye, pues si Paul George tiene ahora una molestia o Kawhi necesita recuperar una semana o lo que sea, pues sigo teniendo dos jugadores en teoría, en teoría de primer nivel. Eso, es un poco eso también. Por buscarle cosas positivas al traspaso para, para Clippers. No,
2: si positivo es lo que hemos dicho un poco, ¿no? <risa> Son los cuatro de allí, de Los Ángeles, tienen ahí esa narrativa, pero es que ni siquiera, eso es que les llega muy tarde a todos, ¿no? Sí, sí, hombre. Pues, me da pues, sensación que pues, todo lo que se habla de que puede funcionar, estás hablando de la versión ideal de todos y la de casi todos, igual que menos. No, el, no, no, el no, George. Yo, yo en este
1: caso, en concreto, digo lo que hemos visto recientemente. ¿eh? O sea, James Harden el año pasado hace una labor de base que puede ser interesante. O sea, que puede estar bien. Y este inicio de temporada de Paul George y de Kawhi Leonard es mejor de lo que lo hemos visto en los últimos años. Bueno, que esto vaya a ser sostenible, bueno, ni idea. También el hecho de que llevan persiguiendo esto meses y que también desatasca la situación desde el punto de vista emocional para todas las partes. A ver qué supone. Para Filadelfia, para los Clippers, para cada uno de ellos individualmente, para los movimientos de Morey, para eh, Joel Embiid, para Maxi, no sé. Desatasca mucho de lo que teníamos aquí paralizado. Y eso tiene que significar cosas diferentes para todos los implicados, tanto equipos como individuos Sí, hombre, es un punto de liberación
0: ¿no? de quitarnos claro, este marrón eso. de medio que tenía bloqueado no bojolín, gente importante y, y equipos importantes, porque Clippers sí iban haciendo marcha, pero los Sixers los miraba siempre con el rabillo del ojo diciendo bueno, vamos a ver al final cuál es el equipo definitivo de los Clippers, aunque es perdón, de los Sixers, aunque eso sigue igual <risa> no sabemos todavía cuál va a ser el equipo definitivo de los Sixers pero, pero sí,
1: por lo menos ya el primer paso está dado y ahora a,
0: a esperar a ver qué hace con, con lo
1: que ha llegado. ¿Con qué os quedáis de lo que hemos visto en cancha, no en despachos, estos primeros días, esta primera semana de competición?
2: Bomba. No, estos equipos, yo, pues, Final yo es que me parecía un equipo absolutamente mortecino y por lo menos se, han, han dado una sensación bastante, bastante vital, ¿no? Uh -huh. De inicio. Y... Maxi, sobre todo, ¿no? Sí, 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 que además acabó la temporada pasada tocado y, y parece, que tan, parece que el estilo a él le va mejor y le gusta más y no sé qué, ahora están muy contentos ¿no? de que no, esté, que no esté Harden allí. A mí qué me ha sorprendido, a mí me, me está, dando, me está me están decepcionando terroríficamente los Lakers, uh -huh. incluso sin tener, yo no era de los que tenía las expectativas disparadas, pero me parece que, que la buena, sobre todo la buena vibración esta que, que dejó el equipo el año pasado, siendo casi el mismo equipo, la veo completamente desaparecida. Me, me parece que, aunque sea nuevo todo, el entrenador y la segunda estrella, que vamos a ver que los backs tienen que estar con ganas de que esto ruede para ver qué pasa, con un poco de ansiedad ahora mismo, de los gordos, digo, ¿eh? Me parece que ver es lo contrario a lo que decíamos, ¿no? Es el, es, la palabra química es, 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 les sale por, por todos los foros de, del cuerpo a todos los jugadores de ese equipo, ¿no? Me parece que me ponen a mí ahí ahora de noveno jugador y acabo con 8 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, ¿no? Y, y, gran ovación del, y veremos, del yo todavía ya pensaba, vamos a ver, porque hay veces, como los Lakers, pero ha pasado más, si, no tiene por qué, porque es un equipo muy bueno y no son muy mayores de edad ni circunstancias, pero a veces a los equipos que ganan empiezan jugando el, 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 el sexto partido de las finales y luego el séptimo, ¿no? Y, pero no tiene por qué este equipo tener ese, esa cosa de ir luego a menos, ¿no? de no llegar, o sea, es un equipo yo veo, para años. Y, ¿Y qué más? Me ha sorprendido, no lo sé, que ¿Qué, qué, qué, a vosotros...
1: Los Detroit Pistons. para bien A mí particularmente. Me ha sorprendido muy positivamente. <risa> dale, dale, dale. dale, dale. Quédate a gusto,
0: joder. No, no, que no. no estábamos, artistas, hablando,
1: estábamos hablando de buenos equipos. Quería, no quería meter aquí a Detroit que es un equipo pequeñín que no lo ha empezado haciendo mal, simple y llanamente, ¿no? pero un poco de chiste. No, ahora ¿ver? mismo está en pleo directo. Ya, pero no, sí, sí, sí. No, no va a acabar ahí, sí. ¿no? pero es un equipo de los jóvenes que ha empezado jugando bien, ya está, ¿no? Y que tiene un jugador pues, pues que es verdaderamente, verdaderamente pata negra. Sí. Jugador de los de verdad, que es Keith Cunningham. Y a partir de ahí. ¿Estás
2: decir ya le Enduren?
1: Sí. Mira, que ya le Enduren se dicen muchas tonterías. <risa> Cosa lógica. Sí. Cosa lógica cuando un jugador así de esa edad empieza jugando. Bien. Sabía cuando que sea... es el nombre que se ha A mí me descojona. ¿Sabes lo que Yo, significa eso, Tony? Que la records... gente no vio jugar a Dwight Hogwarts. Sí, eso es lo único que significa sí, 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 eh, sí, sí, todo sí, sí, esto. Si
2: bate todos los días récords de precocidad de LeBron claro, macho. Claro. LeBron, no claro, pues Sí. Ser... ¿No? Joder, qué bien. Yo, o sea, Es mejor yo, que LeBron, se que, confirma yo esto. Yo creo que en todo lo que hace es el primero antes que LeBron, en todo, ya, hasta en de, levantarse y desayunar tortitas.
1: Pues muy bien, pues muy bien. No, hombre, es un jugador majo, bien, estupendo, que puede estar bien, ya veremos. Pero ahí, obviamente, todo se estructura en base a que Keith Caringan es un jugadorazo como lo Copa un Pino. Y todo lo que pasa alrededor de él se magnifica. Y si no estuviese él, pues sería la misma basura que el año pasado. Con Duren y sin Duren, y con Ivy, y con el nuevo bueno Thompson, y con todo.
2: Que no, me, no es que me sorprenda, porque me lo esperaba un poco, pero el año, el año de los Grizzlies va a ser cosa fina. ¿eh? Terrible, ¿eh? Lo Terrible. que les
0: viene. Una cosilla. Eh, Cunningham es Doncic Sitch eh, Harden. Sí. Es esa pata negra. O sea, para sí, sí. mí... Sí, o sea, es. Es, es, ese, es ese jugador que... que que sirve sí, sí. Para, para potenciar y maximizar todo lo que hay alrededor a un nivel de locos. Extraordinario. Sí, de verdad. Sí, sí. Y lo de Grizzlies, yo estoy de acuerdo, eh o sea, tienen una mala pinta, pero claro, es que les falta un quinteto al completo. Es que les falta ya Morant, un base. Les falta un escolta, Luke Kennard. Les falta un alero, Santi Aldama. Les falta un cuatro, Brandon Clark. Y les falta un cinco, Steven Adams. O sea, les faltan cinco de los. ¿Qué? ¿Ocho? ¿Mejores jugadores del equipo? Sí,
1: pero uno no va sí, a jugar, fácilmente.
2: el otro va sí, a tardar sí, sí, y correcto. viene del Aquiles y el otro, tal vez, 25 partidos y a ver cómo viene de lo suyo. Eso es. O sea, Siendo
1: que... ese, además, el verdaderamente importante. O sea, dicho sí. todo esto, además, falta el, el gran jugador franquicia.
2: No, y, que, y que te pongas en playoffs te puede gustar más, menos, no sé qué, lo que se habla de él, pero eh, Jamorant es el que te garantizaba ganar 50 datos partidos en temporada regular, porque era un torbellino en temporada regular, donde los defectos no, no te lucen, no, o sea, no te los sacan tanto a
0: reducir. Y además eh, además de estos cinco que te faltan, ha llegado Smart, pero se te ha ido el, el generador de este equipo, que era Tayus Jones, que jugaba muchas veces con Jamorant sí. y uh -huh. claro ¿Quién es mejor jugador, Smart o Tyus Jones? Smart. Pero, ¿quién es mejor generador y quién hacía mejores a los demás? Por, para este equipo, en ese rol en concreto, eh, se notan mucho que no está Tyus Jones.
1: Eh, claro que se nota, pero, o sea, el Marcus Smart viene a hacer el papel de Dylan Brooks. Sí. No el de, el de Tyus Jones, ¿no? Eh, lo que pasa es que te falta Tyus Jones a la vez que te falta ya Morán. Correcto. Es, eh, o sea, se suma todo. Sí. Eh, esto, como dice Juanma, no es. Eh, ni poner ni quitar paños calientes, es explicar por qué un equipo que acaba segundo en la conferencia el año pasado, este año es un desastre que va a ser muy difícil que ese barco lo enderecen. Muy complicado, sí, porque bien. la mayoría de todo esto no se va a arreglar, salvo la presencia de ella, Morán y también lo mismo. A ver cómo, ¿no? Que lleva mucho, mucha tralla encima desde el punto de vista físico y psicológico.
2: Y que esto hace que reevalúes a un jugador como Jalen Jackson. Que, sí, que, bueno. que pasó de infravalorado un poco en un momento a muy sobrevalorado en otro porque, porque debería no sé, todo, cuando todo va bien tiene al lado a Steven Adams, está no sé qué defiende no sé cómo, entonces de repente perdemos uno pero en cuanto no van las cosas bien, es un jugador no es que no sea un, un súper estrellón, es que es un jugador que ni reparas en él ¿no? mira otra cosa que me ha llamado la atención, que lo pensé el otro día el otro día os iba a decir hay equipos que nos engañan en las, reco las reconstrucciones, tienen a veces una curva que parece que arrancan muy bien y tengo la sensación de que Utah ya se está muchísimo más lejos de lo que nos pareció durante unos meses del año pasado que iba a estar. ¿no? Y a raíz de eso, me acordaba viendo hoy a los Lakers que no ha jugado nada Anthony Black en Orlando, hay tres o cuatro de los que parecían, o sea, son top ten, es gordo, pero más este año que parecía bastante profundo el draft, que están fuera de la rotación. ¿eh? O sea, no está jugando Anthony Black ahora en Orlando, no está jugando Jaras Walker en los Pacers, que además... Ya sabéis cómo es Carla con los rookies. Como el agarre de que no está, es que no está. ¿eh? Ya puede ser el 8 del draft, que puede ser el 1. Igual se pasa el año el año sin jugar. Taylor Hendricks no está jugando casi nada en los jazz. O sea, hay varios ahí que, que, les, que les está costando arrancar, de los
0: gordos. Ahí el, el, el debate del, del rookie del año, resulta que sí que hay debate. ¿eh? Después de tres partidos, esto no es un paseo, va a ser un paseo triunfal del otro. Pepe me pone cara pero, pero Adam, oye espera, Brandon Miller está mejor tú se lo
1: diste a Scott Ibar Tony o sea, va, a sonar, tú... va a sonar va a sonar Fui sí, la NBA. va a sonar lo diste el teléfono lo de Scott Machicado
2: a, que creo que Adam Silver va a llamar a Machicado a decirle Víctor Gwen rookie del año
1: 2024 y
2: 25
1: confirmado Gwen Van va a ser el único jugador en el historia que gane el rookie del año dos años seguidos solo para que tenga esa estadística que nadie más ha tenido yo digo que Holger está rindiendo ahora mismo mejor sí, que Gwen Van en un equipo sí, pero lo que Mejor. Lo que le hizo Jokic va a tardar en olvidarlo el pobre. Sí, sí, sí. Yo, Jokic
2: se lo hizo Anthony Davis que Sí, que sí, sí. Sí, por Dios,
1: okay. ya lo sé. Hombre, y ahora, no mismo lo, lo da, ahora mismo se <ríe> lo da. Ahora mismo se lo da el
2: gremé, porque este es el debate del 31 de octubre, perfecto. ¿no? Que yo, antes,
1: Brandon, Miller.
0: Brandon Miller.
1: <ríe> No, cambio de opinión, a usar Thompson. Venga.
0: <ríe> ¿Por qué no? Es buenísimo, ¿no? No me gusta, ¿eh? Lo que se está haciendo con buen Bayama no me gusta. Sepáis, no, ¿eh? ¿El qué? Pues hacerle jugar como si fuese Zaclavín. Que da igual que le defienda, que te digo yo? Da igual, mira, que da igual que le defienda a D'Angelo Russell, que sigue jugando en la línea de tres, botando, driblando y yéndose para adentro. Entonces, joder, si la gracia de este chico es que si lo pones al lado del aro con un bajito te hace daño y si le pones un grandose afuera, pues no, está jugando todo el rato como si le defendiese Jokic o beat. A 7 metros del aro, a tirar triples como un loco y... A mí me parece que no soy yo nadie para decirle nada a Popovich.
1: No, no, no sí, 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 sí. Pero me gustaría... De falta un entrenador, entrenador que sepa de con... Ahora no te eches atrás. Con poso. Verle más ahora cerca tira, Ahora me tira, me tira. Ahora tira, ahora tira. con una eh, vez que te metes en este charco tienes que ir ya con todo y, y, matizalo, y decir que los expertos están un entrenador de verdad.
2: Y otro matiz, joder, cerca del aro tiene que acabar las jugadas con todos si son todos bajos al lado de él. Con el brazo estirado para arriba, con el brazo estirado para arriba, da igual que defienda uno grande que uno pequeño. Pero,
0: pero si le defiende uno pequeño, pequeño, hombre, Colín, ¿qué haces tú botando a siete metros atacando a, qué te digo yo? No sé, al que sea. A Tyrese Maxi. ¿Qué haces tú atacando a siete, a siete metros del aro A Tyrese Maxi, coño. Ponte al lado del aro y que te cuelguen el balón. ¿no? Y, y en San Antonio está pasando un poco eso, ¿no? Le les, les estamos viendo muy... Muy a siete metros, muchos triples de catch and shoot. Y, y parece hay momentos que parece que juegue como Clay Thompson, pasando bloqueos indirectos para salir, para levantarse y tirar. ¡Joder! Tía.
1: Quisiera, en, en este repaso a las miserias de una sola semana de NBA, <risa> quisiera traer a vuestra atención a los Minnesota Timberwolves.
2: Pero ya os dije, si oh, es que es lo mismo, pero es que oh, es lo
1: mismo año pasado. ¡Qué terrible cómo están claro, jugando, Pero esto no se puede meter en sorpresas. No digo sorpresas, pero sí que hay que hablar de que Anthony Edwards ha empezado desquiciado, desquiciado porque que esté absolutamente sin conocimiento que Anthony Towns me parece lo normal si Rudy Govard <risa> no sabe este es en qué lado tipo, se ataca, el, me parece normal con, pero que Anthony Edwards se haya convertido también en esta dinámica de, de, de jugador que no entiende el juego es un oh, equipo oh, con
2: eh. menos IQ de la liga, de los que tienen talento por lo menos, es, sí. es clarísimo es un caso clarísimo, es un tren descarrilado el día que el tren de repente coge velocidad pues ahí sale para
0: adelante pero es un tren descarrilado si el problema de este equipo es que no puede jugar sin Conley y o sin Kyle Anderson uh -huh. y si tienes que poner a estos en pista, pues te baja el talento. Sí, si, porque es los otros Anthony Edwards es esto y, y, y necesita alguien al lado que le diga no, sh, frena, tal. A mí, a mí me me parece que, que ahí no hay solución relativamente
1: fácil. Sí, bueno, no, no solución ninguna. Pero el traspaso de Towns sí. tiene que ser de, de urgencia. Ya no es espera a febrero a ver cómo funciona y tal. Esta gente tiene que moverse. ¿eh? Mm. Tiene que moverse porque están a, a riesgo de que empiece a devaluarse todo de verdad. Ya no así de boquilla en un podcast de referencia, pero un podcast cualquiera no. como este. No, no. Empieza a ser algo para, para empezar a preguntarte desde el otro lado si merece la pena invertir en alguno de estos chicos.
2: Me, me sorprende que se haya pasado totalmente esa percibida incisiva y sugerente referencia a Milwaukee Bucks, ¿eh?
1: No, 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 no. también hay que hablar de ellos, no, no hay dudas. No se están dando mal a dentro ahí, de ¿eh? que
2: evidentemente ese, ese equipo sí que tiene, no, no tiene continuidad, o sea, que, que eso sí que tienen que, que construir. Pero bueno, como es un entrenador nuevo, tenemos las dudas de Middleton, tal, a, a mí cuando les veo digo, joder, tienen que, ellos tienen que tener ganas eso, de que pasen semanas para ver porque qué está mal. Yo ya
1: os dije que el primer partido que ganan me pareció un partido de los Portland Trailblazers. Evidentemente como, como signo negativo. O sea, el primer partido que ganan, los instantes finales, Lilar los, los podía hacer exactamente igual en Portland. Con eso no vas a ningún lado. Y por supuesto están a medio cocinar, pero Middleton ha estado un partido, otro no, un sí. partido, no ha pasado de 15 minutos en cada uno de ellos, uh -huh. su impacto ha sido escasísimo sí. y la manera de jugar ante Tocompo y Lillard de momento, sobre todo en el segundo partido, ¿verdad?, eh, bueno, o sea, no, no pueden ser dos señores más apartados cada uno del otro en pista. El turnismo era esto.
0: A mí hay dos cosas, una que me huele muy mal y tiene difícil solución, que es la de Middleton. Middleton ya lleva mucho tiempo sí, sí, es mal. Mucho eh. tiempo. O sea, Middleton no sí, sí. es que lleva sí, sí. Seis, cinco, seis, siete meses. No, no, no. Middleton lleva desde los Juegos Olímpicos. Sí. O sea, desde el, podríamos decir casi que desde el anillo. O sea, sí, que, sí, sí, que sí, casi. Claro, exacto, desde el anillo con, con el bajón y, y con mucho tiempo de descanso y esa rodilla no acaba de estar bien. Y no sé, igual de repente un día desaparecen las molestias y tira para adelante, pero pero esto es muy largo ya, no es, no es una lesión pequeña, es una cosa que, que igual hay que empezar a hacerse la idea de que esto es lo que queda de Middleton y...
1: Pues sin eso es imposible que este equipo esté a la altura de Boston y Denver. Sí. De entrada, ya veremos luego cualquier otro que se pueda sumar, pero la mejor versión de este equipo sin Middleton no es una versión para vencer a, a los grandes equipos de esta liga.
0: Y lo otro es las dudas, eh, o sea, no sé yo, si Anteto se ha dado cuenta que le han traído a Damián Lillard al lado. O sea, si te traen a Damian Lillard al lado es para que le des el balón casi siempre, por lo menos lejos del aro. Y, y sigo viendo demasiado a Anteto con el balón en la línea de tres. A ver si hay que echar a Bodenholster otra vez. Eh, <ríe> bueno, el otro día se vio, se vio bastante claro en una jugada en la que iban a, iban a sentar a Anteto y él se queda hablando con Adrián Griffin y le dice que no, que no. Que yo había, había problemas de faltas era. Y él ya en la banda, al lado de Griffin, están hablando y al final le dice
1: que no y se va para adentro. Es que no domas a un jugador así. Mm. Pues... Es, que no, es que da igual el que pongas en la banda que no, muchas veces, bueno, anda que no hemos tenido este debate, ¿no? Pero que, que, que hay los jugadores, por término general, cuando son mega estrellas, hacen ellos lo que creen oportuno. Ya está. Y que sí, no sí, sabemos, sí, sí. y que no, sabemos es nada, ejemplo, con, ¿no? Y no sabemos nada de este perdón, entrenador.
2: No, que no sabemos nada de este entrenador.
0: Nada. Claro. ¿O
2: que es muy amigo de Janis. De... Sí, lo que pasaba pasado el año pasado en los Lakers y que, y que ha acabado mal con Terry Stodds en, en un mes. Sí, 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 eso que sea, es. Vaya, ¿no? Y que
1: todos creíamos que Terry Scott Stott sería sí. absolutamente crucial porque era la mente ofensiva para que este pudiese hacer la transición encima. Una vez que le traen a Lilar ya ni te cuento. Y lo primero que pasa en la pretemporada es que Stott dice, esto no lo aguanta ni tu padre. Pues es que huele muy mal. Huele muy mal. Sin saber nada de la intrahistoria que hay ahí dentro. Eh, huele muy mal. Guapa. Sí,
2: que estos, estos asistentes, pero pues sabemos que muchas, estos grandes asistentes, pues muchas veces son... de y luego no sabes, vosotros, vosotros jamé en los Lakers sabéis qué tipo de entrenadores, yo es que todavía, o sea no sé si me entendéis lo que quiero decir, que tampoco es que sí. sepas bien, hemos visto que claro, muy mal, muy bien, ha dependido ¿eh? pues luego lo Westbrook, sin Westbrook, entonces la verdad que es difícil juzgar, pero que tampoco es que sepas bien exactamente lo que sabías con Budel Hotzer, cuando van a Ignus a Filadelfia tienes unos años, aunque es nuevo, pero sabes lo que, lo que compras y sabes lo que esperarte más o menos, ¿no? Pero esto es que no sabemos, no sabemos. Igual es un desastre. Es que hemos visto a asistentes de estos que todos se pegaban por ellos llegar y no y que no es su rol, ¿sabes? No sé. Y es, es mucho, para un asistente, es, es mucho toro empezar en un proyecto así. Quiero decir que es una oportunidad de oro, pero también es, es puede ser peleagudo, ¿no? Si va mal. Estaba leyendo estaba leyendo el detalle más, más increíble de, de todo lo que está saliendo de Harden sabéis que Fuca que Cormac el turco lleva como 4 o 5 años pidiendo que lo traspasen los Sixers y no lo traspasan nunca pidiendo traspasos sí. pues pidió, pidió formalmente ser parte de la operación y tanto, tanto Clippers como Sixers, los dos han dicho, el periodista Sinright que de Filadelfia dice tanto Sixers como Clippers rechazaron la idea Dijo, pobre hombre este tío. La, historia bueno, más, hombre. la historia más triste de la NBA actual es Furkan y bueno, que si se viene al Fenerbahce lo petaría o sea, por cierto ha fichado el, mientras hablábamos ha confirmado Kendrick Nunn al Panathinaikos
1: Qué bota fuerte el tío
2: <risa> que estuvieron un año los Lakers os acordáis esperando que se recuperara Hombre, Kendrick claro. Nunn para pa despegar hasta el
1: infinito allí qué frío perdonen, que lejos de Miami ¿eh? perdonen, perdonen por este chiste tan viejuno que no, el 99% de los que escucháis esto no lo sabréis pero era mi era mi análisis de predraft de Kendrick Nunn con Juan Marrubio, una broma recurrente de hace muchos años. Votaba fuerte, me gustaba porque votaba fuerte. Ahí lo tenemos.
2: <risa> Al muchacho. Sí, has visto, lo dices por Vincent. Y por muchos otros. No, sí, 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 sí. no está jugando más. Pues no, ¿no? Struss está bien. Pero en general... Pero bueno, que da igual. Sí, en general, general los, los jugadores menores de Miami todos, cuando les les quita el suero es Poelstra. También el... os digo
1: que también parecen jugadores menores ahí, lo que pasa es sí, que bueno, sí, tienen sí. momentos buenos, pero no parecen tampoco la gran cosa. Pero bueno, aquí, aquí sí que entra en juego mi prejuicio con esos equipos de Miami. ¡Hala! Hasta aquí, ¿no? Sí. Venga, Vamos a la, venga pues nada. Sí ¿El jueves ahí. más o qué?
2: El jueves es. Sí, ¿no? Yo, no sé. Creo que sí. sí, sí. <risa> el viernes empieza el torneo de las
1: canchas nuevas. ¿Queréis hablar de eso? ¿De las canchas bonitas eh. que han. Otro día, ¿no? <risa> el jueves. El jueves que Ajá, viene. Jueves. Eh, mira. No, no. El jueves hablamos de eso. Mirad, aquí os dejamos el teaser. ¿no? Os dejamos el, el hype en todo lo alto. Vamos a hablar de canchas el jueves que viene. ¡Hala! <risa> Un abrazo a todos. ¡Chao! Hasta luego. Claro.